0: Bom dia, agronegócio. Terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022. Agora são 9 horas e 9 minutos pelo horário oficial. De Brasília está no ar a nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram, YouTube, Facebook, todas as plataformas, online e ao vivo, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. A gente te lembra que o Bom Dia Agronegócio, para começar, tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo. Então, depois que terminar aqui o nosso nosso bate-papo, a nossa conversa, você vai direto para as redes sociais, seguir arroba cooperativa certo? Mais do que isso, Letícia Guimarães está com a gente pela redação do Notícias Agrícolas, acompanhando ali a nossa conversa e, claro, cuidando da nossa interatividade. Então, mande as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas sugestões, mande os seus comentários, porque hoje vai ser um dia importante para a gente debater. Né? É, ontem, Brasília... Estava um caos e por isso que a gente vai convidar já já para estar conosco o professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra né, e participante ali do time do programa Tempo e Dinheiro do João Batista livre diariamente fazendo a sua análise da tarde. Hoje o professor Paulo Moura vem uh, para nos fazer companhia aqui também no Bom Dia Agronegócio para entendermos o que aconteceu ontem e o dia seguinte. Porque obviamente que a grande mídia está... Né, dançando e cantando em cima do noticiário hoje, uh, há dois meses a manifestantes em Brasília, de forma pacífica, tranquila, pedindo respostas às instituições constituídas desse país sobre o processo eleitoral, não as obteve, não as obteve até agora, e uh, a grande mídia sequer noticiou o que estava vendo E ontem, claro, né, deu espaço a... É, é, as falas e as manifestações, naturalmente, do governo eleito, né? E a gente vai já já conversar com o professor Paulo Moura para entender o que aconteceu em Brasília, para entender o dia seguinte, porque o dia seguinte é muito importante, e a gente vai falar sobre isso já já. Antes, vamos passar rapidamente pelos preços, trazer algumas informações do que houve ontem para a gente começar esse debate, portanto. Bom, a soja sobe, hoje é um dia de alta para as commodities todas de uma forma geral, Uh, deixa eu só confirmar aqui com o meu pessoal se a gente está ao vivo pelo Instagram, estamos né? Ao vivo pelo Instagram? Tá, acho que sim. Uh, enfim, vamos lá. Bolsa de Chicago. Soja sobe 0.4% para valer 14 dólares e 66 por bucha milho, 6 dólares e 56, alta de 0.4%. Trigo 1,13% uh, de alta para 7,63 dólares e por bucha. O farelo de soja sobe 0.7%, 453 Dólares e cinquenta centos por tonelada curta. O farelo que volta a subir depois das baixas de mais de 4% ontem. E o óleo de soja dá sequência aos ganhos. Tem 1,1% de ganho para 62 centos mais 89 por libra peso. Nós temos ainda Bolsa de Nova York. Uh, café, 1 dólar e 67 mais 70 com alta de 0,4%. No Bom Agro de ontem, mercado é, em queda para o café de 2,5%. No início da tarde os preços subiram mais de 5%, a gente vai falar sobre isso, mas já era possível a gente perceber, apurando ali com os analistas, especialistas, consultores de mercado, uma dificuldade grande para saber de onde vinham essas altas e de fato elas quase que foram injustificadas, né? mas enfim, é assunto para daqui a pouco. O açúcar sobe um pouquinho, 0,05% de alta para R$ mais 39% por libra-peso. O algodão, 1,8% de ganho para 80 centes mais 80 por libra-peso. O petróleo no WTI sobe 0,2% depois da disparada de ontem também. Tem vazamento num óleo duto, né? num, num óleo duto no Kansas, a gente vai falar sobre isso. Uh, petróleo, então, com R$ 73,23 por barril no WTI... No Brent, a alta é um pouquinho mais tímida, a gente vai olhar aqui, vamos ver aqui no Brent quanto é que está o barril nesse momento, o Brent tem 78,39 por barril, a alta é maior, perdão, 0,4% de ganho, o gás natural 2,5% de alta, o ouro sobe 0,4%, o a prata 0,9%, o cobre 0,5%. Como eu falei, alta para as commodities hoje, metálicas, energéticas e agrícolas. É um dia de menos aversão ao risco, é um dia mais, uh, mais forte, efetivamente, para as commodities especificamente. O dólar index cai, tem, alta, tem baixa agora de 0,2% para 104.523 pontos. Então, a gente tem esse, esse cenário para o nosso para o nosso mercado, então, de commodities, está certo? Bom, agora são 9 horas e 14 minutos pelo horário oficial de Brasília, vamos entender o que houve uh, ontem na capital federal, né? Nós tivemos, vou pedir até para o Christian, nosso editor de hoje, colocar na nossa tela, né o dia seguinte em Brasília, o que, que, o que, que está acontecendo agora e o que, que houve ontem para a gente poder, então, chamar o professor Paulo Moura. Bom, ontem foi a diplomação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Uh, ali junto aos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplaudido e tudo mais. Uh, e, claro, que nós temos ali manifestantes, milhares de brasileiros, há quase dois meses acampados lá em Brasília, esperando uma resposta sobre o processo eleitoral, depois, principalmente, daquele relatório das Forças Armadas, que apontou... Né, as fragilidades do processo eleitoral mostrando que não houve lisura neste processo e mais do que isso, é, na sequência, quando, quando houve a primeira resposta dizendo ah, o relatório das Forças Armadas apontou que não houve fraude, as Forças Armadas vieram a público com uma nova nota dizendo não foi isso que dissemos, há sim a sinalização de que houve e a possibilidade é clara. Essas respostas nunca vieram, o TSE nunca respondeu a isso. O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, entrou também com um recurso falando ó, oh, tem todos esses problemas no processo eleitoral, o que fez Alexandre de Moraes? Multou né, uh, em 22,9 milhões de reais o, parti o, o, o PL e assim a gente foi tocando a vida. E aí a diplomação foi adiantada para ontem, dia 12 de dezembro, né? E foi uma grande festa e tudo mais. Inclusive, é, a grande mídia, que não estava ali noticiando aquilo, hoje está com todos os seus olhos, câmeras e microfones voltados para a Capital Federal Brasília, não é? Para entender o que as manifestações, abre aspas, para a grande mídia golpista, bolsonarista raiz, porque agora esse é o um novo conceito, bolsonarista raiz, está é, é, fazendo, né? E como é, como é que é isso? O que, que motivou né, a, a tentativa da invasão ao prédio da Polícia Federal? Quem fez isso? Quem não fez? O uh, secretário de Defesa, o secretário da Justiça do uh, Distrito Federal, ontem estava dando uma entrevista com o senhor Flávio Dino ao seu lado, que ainda não tem autoridade, será ministro da Justiça. Será ministro da Justiça. Mas Flávio Dino estava ali ao lado do secretário do Distrito Federal, dizendo sobre a integridade de Lula e tudo mais, né? É, e a gente não entende em que pé que a gente está. O senador é, e é, chefe do, do, do grupo de meio ambiente ali do governo de, de transição, Jorge Viana, estava dando uma entrevista agora na CNN também, dizendo ali sobre é, as manifestações golpistas golpistas, golpistas. Por isso, que a gente precisa entender por que, que aconteceu tudo aquilo em Brasília, quem foi que fez aquilo tudo em Brasília e o que a gente pode esperar a partir de agora. Por isso, a gente vai chamar, portanto, para estar conosco nesta, uh, nesta terça-feira, aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, o professor Paulo Moura. professor Paulo Moura, que já está conosco, certo? Professor, o senhor me ouve? Bom dia.
1: Ouço bem, sim. Você me ouve?
0: Ouço sim, professor. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. É um prazer recebê-lo.
1: Bom dia, Carla. Igualmente é um prazer falar com você e com a audiência aí do, do, do agronegócio. Do
0: notícias. Professor, do notícias. Professor, o que, que aconteceu em Brasília ontem? Ah, como é que é a sua avaliação do dia seguinte e de toda a repercussão que os atos cometidos ontem tem nessa terça-feira, nesse dia seguinte?
1: Não. Vamos recuperar a, a dinâmica dos acontecimentos. Em, em primeiro lugar, o uh, um, um fator desencadeador dos acontecimentos foi a prisão do cacique José Acácio Sererê Chavante, uh, que é uma das lideranças indígenas que está lá no acampamento em frente ao QG. Uh, pelas informações que eu pude colher, Uh, teria sido a Polícia Federal, a paisana, num carro não identificado, que retirou o cacique à força uh, em tese a mando do STF para ser preso por 10 dias por uh, para esclarecimento das declarações que ele vinha dando nas redes sociais. Né? Usação da mesma natureza daquelas que é feita nos inquéritos Fake News, dos atos ditos antidemocráticos, sendo certo. que, detalhe, os índios são inimputáveis, né? Eles não podem ser responsabilizados por aquilo que que dizem, o que fazem é o que diz a lei, né? Uh, essas etnias indígenas que apoiam o governo do presidente Bolsonaro são etnias que são produtores rurais, são do agronegócio, né? Se libertaram da da escraviza, da escravidão da esquerda e dos antropólogos da USP e, sem perder a sua identidade indígena, passaram a empreender no agronegócio, na mineração e em outros segmentos. Essa prisão teria desencadeado uma ida dos ativistas do acampamento até a Polícia Federal para fazer pressão pela libertação do cacique indígena. E aí começa a confusão. Uh, teria começado a acontecer ali um confronto uh, no pátio do prédio da Polícia Federal, uh, do qual derivou o, o chamado da Polícia Federal a Polícia Militar do Distrito Federal, que é a polícia encarregada de, de lidar com conflitos dessa natureza. E, dali, muito rapidamente, em, em, em várias regiões diferentes do plano piloto, começa um processo de depredação de carros, de ônibus, incêndio de carros no estacionamento de um shopping de Brasília, incêndio de ônibus, e se estranhou muito, né? porque essa, uh, esse, esse tipo de manifestação foge completamente ao padrão das manifestações da direita brasileira desde 2013. Quer dizer, uh, esse tipo de atividade de depredação de patrimônio público e privado é característica dos black bloc é característica da esquerda. Nunca aconteceu, em anos de manifestações da direita, este tipo de, de prática. E aí nos cabe fazer duas perguntas que se fazem os investigadores policiais quando eles estão diante de, uma, de um crime recém cometido ou descoberto, que eles precisam desvendar. E as perguntas são, a quem beneficia esse tipo de prática e o que ganha o beneficiário? Eu pergunto, isto beneficia a direita ou a esquerda? O que, que a direita ganharia com isso? O que, que a esquerda ganharia com isso? Do meu ponto de vista, beneficia a esquerda e a esquerda ganha com como você mesmo citou, né? um deputado do PT, o senador do Acre, né? mas não só ele, outros atacando a direita como golpista, chamando o vandalismo de prática nossa. Né? E uma outra retórica que está acompanhando, na boca do Flávio Dino e de outros, é de que é uma minoria infiltrada, né? uma minoria não é, não é o todo. Acontece que começaram a surgir, cara, imagens que mostram o tipo de indivíduo que estava praticando esse vandalismo. E são indivíduos do tipo black block, roupa preta, máscara no rosto ou camiseta envolta no rosto para não permitir identificação, estilingues, pedras, coquetéis molotov revelando que não é uma minoria radicalizada do bolsonarismo raiz, mas que são infiltrados de esquerda, tentando criar um constrangimento, jogar opinião pública contra a direita, alimentar a imprensa tradicional, que é esquerdista, que apoia esse governo, na tentativa de constranger alguma coisa que possa obstaculizar a posse do candidato do TSE. Uh, eu estou convicto, estou desde ontem à noite, agora de manhã, novas imagens. Uh, se você quiser, Carla, depois eu passo para o Agrícolas. Já passei para o João para a gente exibir no Tempo de Dinheiro. Vou Sim. tratar desse assunto no meu vídeo de hoje no canal Dextra. São muitas imagens, muitas imagens com indivíduos deste perfil. Sim. Vestidos de preto, nenhum de, nenhum de verde -amarelo, né? e amarelo. E... Um Há um caso de um indivíduo com a camiseta do Bolsonaro, mas o que aconteceu? Em todas essas manifestações desse período agora, os manifestantes não estão caracterizados como bolsonaristas. Eu mesmo, quando fui fazer a minha reportagem, no 15 de novembro, no QG em São Paulo, eu estava com uma camiseta do Bolsonaro e o pessoal me pediu para tirar, dizendo que era um movimento dos brasileiros pedindo esclarecimento e não o um movimento pró-Bolsonaro. Eu tive que comprar uma outra camiseta da seleção brasileira para trocar. né? Então, assim, a orientação do movimento que está nas ruas desde o dia 1 de novembro é use verde e amarelo, mas não use caracterização do Bolsonaro. Mas, Exceto esse cidadão que foi flagrado com a camiseta do Bolsonaro, todos os outros que estavam praticando vandalismo são Black Block, de preto, com o rosto coberto, usando estilingue, pedras, coquetéis Molotov, mostrando que era uma operação articulada. E a rapidez, e a rapidez com que o episódio se difundiu no plano piloto é, da sede da Polícia Federal para outros pontos, com incêndio de carros, estacionamentos de shopping, incêndio de ônibus, né? inclusive há vídeos dos caras gritando fora Bolsonaro no momento Sim. em que forçam passageiros a desembarcar de um ônibus para tocar fogo e, ou estão atirando coquetéis, molotov em carros estacionados no shopping de Brasília. Então, essa é a minha leitura dos acontecimentos. Para mim, está caracterizado que foi uma armação da esquerda para uh, criar uma narrativa que constranja qualquer possibilidade de que algo venha a impedir a posse do candidato do TSE.
0: Professor, uh, o que a grande mídia também tem questionado muito é, e hoje, claro, né, o, o Jorge Viana estava nadando de braçada mais cedo aqui uh, uh, dando a sua entrevista, o Flávio Dino ontem também no calor dos acontecimentos também já falando né, com, com alguma autoridade que acha que já tem, uh, o que nós podemos perceber é que eles sempre dão um jeito de falar sobre o silêncio Uh, do atual governo, né? Presidente Jair Bolsonaro ainda é presidente, ainda está presidente, e eles insistem em falar sobre esse silêncio do Bolsonaro. Uh, e é uma coisa que o senhor tem analisado desde o, fi, de, desde o fim das eleições. Como é que o senhor tem avaliado este momento e realmente o, o Jair Bolsonaro um pouco mais uh, contido agora? Uh, como é que a gente tem que entender esse silêncio é, por parte do presidente e dos seus e ainda né do seu do seu time de ministros das suas dos seus do seu time efetivo né não só de ministros
1: olha eu acho que a esquerda gostaria de comprometer o presidente né Sim. eles têm dito claramente que querem tornar o presidente inelegível que querem prender o presidente pelo menos o Carlos Bolsonaro um dos filhos do presidente Uh, os discursos do, do presidente do TSE ontem na posse do próprio Lula, o Lula voltou a reiterar a regulação de, de redes sociais em censura e o, o Alexandre de Moraes roubou a festa, né? fez um discurso mais longo do que o próprio candidato dele, uh, reafirmando a intenção de perseguir bolsonarista, de seguir na senha autoritária de censura, de perseguição, de multas, de desmonetização, de fechamento de canais de perfis em redes sociais. Isto foi reafirmado, assim como tem sido encaminhadas. Né? O deputado Ivan Valente do PSOL encaminhou ao TCU denúncias tentando por ali uma impugnação do candidato do, do, do presidente Bolsonaro, uma, uma inelegibilidade do presidente. Eles estão tentando por vários caminhos e eu acho que eles gostariam que o presidente fizesse algum pronunciamento que o comprometesse, né? assim como Sim. foi feito com o Trump no Capitólio. Quer dizer, isso foi, a meu ver, foi uma armação, uma tentativa fracassada, esses acontecimentos de Brasília ontem, de criar um Capitólio 2 e tentar responsabilizar o presidente Bolsonaro. Né? E, e o presidente não está dando motivo para isso, razão pela qual ele está em silêncio. E eu acredito, hoje, hoje tem uma matéria no site Metrópolis de que o presidente tentaria uma última tentativa de impugnação da eleição, porque tem um detalhe, cara, o artigo 14 da Constituição, os parágrafos 10 e 11, ele define que o período para contestação do resultado de uma eleição começa no ato da diplomação, então, quem quiser contestar o resultado da eleição tem 15 dias para contestar a partir da diplomação. Então, abriu-se ontem o prazo e o presidente estaria em conversações com o PL na tentativa de que o PL ingresse com esse pedido de pugnação. E, então, ainda há possibilidades, eu acho que essa é uma das razões do silêncio do presidente, o presidente sempre foi muito criticado por falar muito e não fazer,
0: a minha Exato. impressão
1: é que o presidente parou de falar para fazer. Então, eu acho que isso é o que teme a esquerda, isso é o que teme o TSE, é que essa possibilidade de contestação vá à frente e fique comprovar que o candidato deles, de fato, não foi o escolhido da maioria da população.
0: E, e, professor, de outro lado, nós temos um outro silêncio que chega a ser ensurdecedor, que é o silêncio dado como a única resposta aos milhares de brasileiros que continuam se manifestando vai fazer dois meses, né, essa, essa manifestação de milhares de pessoas que estão ali na frente dos quartéis pedindo, claro que a gente vai pensar uma 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 pequena minoria, né, pedindo ali algumas pautas que Podem sim ser questionadas, mas a grande maior, a, a maior parte daquelas pessoas, elas buscam respostas das instituições constituídas sobre o processo eleitoral, resposta esta que nunca chega, né? É, o TSE ou o próprio Alexandre de Moraes ainda não falou aos brasileiros, né? Que ali estão... Aí Eu queria também, professor, por gentileza, a sua análise dessas pessoas que ainda estão lá e se de fato é isso que elas estão esperando. Uma resposta que elas podem até não concordar com a resposta, mas uma resposta que nunca chegou.
1: Olha, Carla, isso é o que torna mais suspeita ainda. A a, a conduta do TSE de negar acesso aos códigos-fonte e a complementação da auditoria das Forças Armadas. Porque as Forças Armadas disseram claramente que não puderam comprovar que, não, que houve fraude porque não puderam completar a sua, a sua auditoria. E a complementação da auditoria depende do acesso aos códigos fontes do, do acesso ao sistema para que fe seja feito um rastreamento dos programas, utilizando softwares, ferramentas. São milhões de linhas de comando no nos programas da urna e do sistema que precisariam ser investigados, e o TSE só permitiu aos militares uh, averiguar o sistema por uma semana com papel e lápis na mão. Não puderam usar softwares para rastrear milhões de linhas de comando uh, de programas, e é impossível você encontrar Alguma distorção numa ou em algumas linhas de comando uh, sem utilizar softwares. Isso no mercado de informática é a coisa mais comum que tem. Grandes empresas, bancos, estão sempre verificando os seus sistemas para ver se eles não foram invadidos e algum software malicioso não foi inserido no sistema. Né? E ficou comprovado que o sistema é vulnerável a vários uh, tipos de, de invasão. Um dos quais, inclusive, quando o sistema se comunica com os computadores da hora, com uma empresa estrangeira que faz o processamento dos dados. Essa é uma das acusações de que há violação da segurança nacional porque não poderia haver uma empresa estrangeira envolvida no processo eleitoral e não, havia, não poderia haver processamento dos dados da eleição fora do Brasil ou sob domínio de uma empresa, o TSE teria que completar todo o, o processo de, de averiguação do sistema e, e não é o que acontece. Então, seria muito simples pedir para esses brasileiros ir para casa. Abre o sistema, permite a auditoria, fica comprovado que o candidato deles foi o vencedor, eu tenho certeza que as pessoas vão para casa pacificamente aceitar o resultado. Mas essa negativa é o que torna mais suspeita ainda, a suspeita que já existe dessa parcela enorme dos brasileiros que não confiam no sistema.
0: Certo. Professor, uh, o que, que a gente vai ter que observar de hoje para frente? O senhor cita esse prazo que há de 15 dias para contestação uh, do candidato que foi diplomado, vamos entender, esse é um ponto. O que mais a gente tem que olhar, principalmente depois do ocorrido ontem em Brasília, como é que o senhor acha que vai ficar uh, uh, o, o clima lá no Congresso, nesse momento de governo de transição? O que, que o senhor espera ver Uh, nesses próximos dias, nessas, nessas próximas semanas, uh, até o final de 2022. Aqui temos que estar atentos.
1: É. Bom, o Congresso Nacional entra em recesso agora, se não me engano, dia 16 de dezembro. né? Então, dali, eu acredito que não aconteça mais nada, tanto que estão fazendo pressão para a Câmara votar essa semana o... a PEC fura teto, essa PEC do fim do mundo, aí, em que foi aprovada no Senado, em que eles furam o teto de gasto, estão com dificuldade ali com com Arthur Lira. Então, essa semana tem um foco ali para ver essa questão da aprovação. Mas, em relação a essa demanda dos brasileiros, os olhos se voltam para o presidente Bolsonaro, para as lideranças das Forças Armadas, os comandos das Forças Armadas, e para este processo de pedido de contestação da eleição. Então, nós temos um processo uh, impetrado pelos senadores da Comissão de Transparência e Fiscalização, que está no Superior Tribunal Militar, que é um processo que faz essa denúncia em relação aos computadores da Oracle e ao cerceamento da Auditoria dos Militares, que está tramitando, que pode vir a ser julgado a qualquer momento, estamos no aguardo, isso é uma das questões que é foco de atenção. E o, o outro foco de atenção é alguma atitude do presidente. né? Pode, pode acontecer essa semana é, talvez até o recesso do Congresso ofereça uma oportunidade para uma atitude. Vamos aguardar. As atenções devem se voltar, a meu ver, para esses pontos focais.
0: É interessante, né, professor? Porque é, de manhã também a grande mídia estava ali dizendo que o, 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 o diretor da polícia Federal estava num restaurante jantando em Brasília enquanto estava o caos instalado na capital federal, mas o mesmo portal deu a informação de que Lula e Alexandre de Moraes foram a um samba na casa de Cacai após a diplomação no TSE foi uma confraternização depois da diplomação uh, lá de Lula, é, e aí o, o, o Rui Costa, né que vai ser o ministro da Casa Civil, foi, disse que era apenas uma confraternização, que não estava só Lula e Alexandre de Moraes, mas estava também o senhor Ricardo Lewandowski, que estava todo mundo ali comemorando num samba na casa do Cacai, que é um advogado, né, professor? É o senhor Antônio Carlos de Almeida Castro. Estavam todos ali comemorando. E... Mas o, o, o diretor da Polícia Federal, que estava ali jantando em Brasília, está sendo escoassado. Você estava num restaurante. Como a gente consegue convergir as informações para o mal, hein, professor?
1: É, Carlinha, o, o essa confraternização é uma amostra da promiscuidade que há entre aqueles que escolheram o, o, o candidato que saiu das urnas. Né? Quer dizer, um. um uma promiscuidade absolutamente condenável entre, entre juízes e bandidos. Né? E Kaká é um dos advogadões de Brasília, um dos grandes escritórios de advocacia de Brasília, sempre por trás das tentativas de livrar políticos das suas contradições com a lei. Né? É um dos caras com acesso ao STF, advoga lá na Suprema Corte, ou seja, quando os processos chegaram no seu estágio final, e ele não atende só políticos, atende grandes empresários, bancos, gente que, que precisa de decisões no STF, e é absolutamente condenável que juízes da corte que lidam com os processos do advogado uh, vão confraternizar na casa do advogado, né? É, com alguém, inclusive, que esteve envolvido em processos julgados na Suprema Corte, que foi tirado da cadeia por um juiz da Suprema Corte numa uma manobra jurídica absolutamente suspeita e inusitada, é, todos juntos comemorando a suposta vitória deles. Né? Vamos ver, ainda, ainda temos um prazo aí, para que algo aconteça para melar a comemoração desse tipo de gente.
0: Professor, antes da gente concluir, eu quero só atender aqui a, a, a colocação da nossa audiência falando sobre a ficha criminal do cacique que foi preso. Né? Ele é acusado de tráfico de drogas, acusado disso e daquilo. É, acho que a gente pode pontuar essa situação só para não dizer que não falamos sobre isso ou que estaremos né, acobertando alguma informação. Não é o caso a é, essas acusações realmente, né, professor? Mas é, ele foi também colocado ali na grande mídia agora, ah, ele, foi, ele é acusado disso, acusado daquilo, acusado daquilo outro, ligado ao agronegócio, conexão com o agronegócio ainda não é crime nesse país, né, professor?
1: Se depender do PT, será, né? Inclusive o, o... tem deputado do PT aí, candidato a ministro, falando exatamente em punir o agronegócio, né? Eles não perguntam, olha, eu... eu, eu... Quer dizer, eu, tô conhecendo, eu conhecia esse cacique eh, pelas imagens dos vídeos das manifestações. Só vinha saber o nome dele eh, agora com o episódio da prisão. Né? Tem um outro dado que está circulando de que alguns dos 200 caminhões apreendidos pelo Alexandre de Moraes por participar dos bloqueios teriam sido eh, também envolvidos em tráfico. Olha, eu acho muito fácil você, já que vai fazer uma, apre uma apreensão de, de 200 caminhões, né? você jogar na lista dos caminhões a serem apreendidos, caminhões que teriam sido envolvidos em operações de combate ao tráfico e não necessariamente estavam nos bloqueios das rodovias. Muito fácil fazer isso. né? Eu desconheço a ficha criminal do cacique, né? o fato é que ele não está preso, quer dizer, não estava preso pelas acusações de que ele é alvo. Então, Uh, uh, acho que teria que se esclarecer disso Eu vou atrás da informação Eu, sinceramente, uh, não tinha conhecimento disso Vou tentar descobrir se tem processo, se não tem uh, uh, Mas, enfim né? Faz parte da guerra de narrativas Sim. Da tentativa de emparedar os conservadores Eles estão num esforço tremendo Para impedir que alguma coisa impeça A posse do, do candidato deles e temos que monitorar os acontecimentos, vendo o que, que isso vai dar.
0: Professor, lhe agradeço demais por estar conosco nessa manhã de terça-feira, nesse dia seguinte de Brasília, porque acho completamente é, importante e relevante termos a sua lucidez e a sua perspicácia né, em observar os detalhes do que aconteceu ontem para a gente poder é, trazer... Essa, esse registro também que foge dessa, dessa, que faz parte dessa guerra narrativa também, a cobertura da grande mídia. Muito obrigada mais uma vez, e mais tarde estamos juntos lá no Tempo e Dinheiro com o João Batista Oliveira para sua análise da tarde. Bom dia para o senhor, professor, obrigada mais uma vez. Bom mais.
1: dia, Carlinha, obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição do Notícias Agrícolas, aí é um prazer falar para pra essa audiência qualificada do agro-brasileiro.
0: Muito obrigada, professor, prazer é todo nosso, até mais. Até um lá. abraço. Senhoras e senhores, professor Paulo Moura é, trazendo essas informações importantes. Essa, a, o professor ele é um cientista político, então o seu trabalho é de analisar os fatos, conhecer a lei, entender a política, entender o jogo político, entender essa guerra narrativa e retórica que tem acontecido é, no Brasil dos brasileiros, né, eu sempre falo isso, o Brasil é dos brasileiros, e a gente vai continuar defendendo isso aqui, até porque ontem também, como, professor, como pontuou o professor, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva voltou a falar da regulação das plataformas digitais no seu discurso de diplomação lá no TSE, pois é, vamos ver o que acontece. Senhoras e senhores, agora 9 horas e 42 minutos, trouxemos os nossos destaques políticos e naturalmente precisamos entender o que aconteceu em Brasília ontem e saber o que vem daqui para frente. É, antes da gente passar para os nossos, me faltou até a voz aqui, antes da gente passar para os nossos destaques é, do agro, eu quero só trazer uma, uma outra pontuação. Do, uh, do chefe do, do, do grupo de meio ambiente do governo de transição, o senador Jorge Viana, falou uh, ainda sobre essa condição, né? Porque foi questionado ali pelo jornalista da CNN ao Jorge Viana: ah, quando é que nós vamos conseguir diminuir as curvas de desmatamento, as curvas de seca no Pantanal? Mas então o que vão fazer? Chover no Pantanal? né? vão fazer chover no Pantanal, e aí o senador se posiciona dizendo ah, sim, temos que olhar para isso o mais rápido possível, porque só dessa forma é que vão acabar os boicotes aos produtos brasileiros. Bom, primeiro então, senador, por favor, olhe os números da SESEC, da Secretaria de Comércio Exterior, e veja quantos clientes abriu o Ministério da Agricultura Trabalho, trabalho da incansável Tereza Cristina, eleita senadora com folga pelo estado do Mato Grosso do Sul, grande conhecedora, inclusive do Pantanal e dos outros biomas, naturalmente. Os nossos números de exportação são recordes, café, milho, açúcar, soja e complexo, proteínas animais, estamos estourados, por quê? porque temos produtos de qualidade e temos produtos com selos de sustentabilidade sendo carimbados nos nossos produtos, senhor Jorge Viana, e não há, ah, talvez o senhor tenha usado a palavra correta, boicote, porque a nossa competitividade de fato ameaça os, os demais produtores onde a legislação ambiental não existe como existe aqui onde há biomas neste país, onde há necessidade, por obrigatoriedade da lei, de conservação de 80% da propriedade rural e produção em apenas 20%, não é? Então, isso não acontece em outros países. Nós temos, sim, que acabar com o desmatamento legal, ilegal, nós temos, sim, que terminar com todos os problemas ambientais que temos aqui, temos que lembrar ao mundo que somos um credor de carbono, né? enquanto o mundo está discutindo a pegada de carbono, as calculadoras dos bancões para a gente saber os créditos de carbono. Aqui, as nossas boas práticas agrícolas já fazem esse trabalho há dezenas de anos. Então, as colocações elas continuam partindo dessa guerra narrativa, dessa guerra é, 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 retórica, né, que vai se escalando, naturalmente. Né? Essa semana já começou com aquela questão toda do Brasil quebrado, né? o senhor Aluísio Mercadante falou que uh, o governo Bolsonaro vai entregar um país quebrado, o Ministério da Economia ainda, sob a batuta de Paulo Guedes, falou olha aqui, Mercadante e Fernando Haddad, estes são os números, e assim a gente vai tocando. Né? Então, é, a gente vai ainda ter essa, essa conversa por várias e várias vezes, é, a gente ainda vai ter muito que tratar aqui, mas é importante que se conheça o Brasil real, o Brasil das exportações recordes do, de mais de 200 clientes internacionais que foram abertos nos últimos quatro anos pelo Ministério da Agricultura desse país. E aí eu recebi aqui uma pergunta, uh, quem será uh, o próximo ministro da Agricultura do Brasil? Né? Não, não, aqui, o Domingos, o perfil é Domingos 4084, quem será o, o novo ministro da agricultura? Olha, nós temos alguns nomes, o nome mais forte nesse momento, Domingos, é o do senador Carlos Fávaro, que foi presidente da ProSoja Brasil, foi presidente da ProSoja Mato Grosso, não é um nome muito bem quisto pelo agronegócio, mas já foi, né? mas o agro não ficou muito satisfeito com essa com essa colocação, né? a gente tem feito essa apuração aqui. Outros nomes corriam também para a pasta, como Nery Geller, né? deputado que teve seu mandato cassado. Temos também uh, o nome do Blairo Maggi, que voltou a crescer aí nas últimas semanas. Até a Cátia Abreu foi cogitada para assumir a pasta. Cátia Abreu já foi ministra da Agricultura, Blairo e Nery Neri Geller também. Então, mas me parece que o nome mais forte, de fato, é o nome de Carlos Fávaro, foi inclusive é, declarado pelo, pelo, pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin também como um nome forte, então me parece que estamos caminhando para ter Carlos Fávaro como novo ministro da Agricultura do Brasil, assim que tivermos essa confirmação, a gente, claro, noticia aqui em primeira mão para vocês no Notícias Agrícolas, certo? Bom, uh, então seguimos por aqui, agora são 9 horas e 47 minutos. Eu queria muito fazer essas colocações, porque assim, essa questão desse, dessa, de achar né, que, que o Brasil é o patinho feio dos mercados internacionais porque realmente não produzimos com sustentabilidade, esse é um discurso tão raso, tão empoeirado, tão ideologicamente incorreto e infundado que ele precisa sempre ser lembrado nesse espaço onde nós temos conhecimento do que estamos dizendo. E não somos nós, são os especialistas que são ouvidos. Porque essas discussões sobre como chegamos lá fora, elas não permeiam os especialistas do agronegócio. Elas permeiam os especialistas políticos, os políticos, os presidentes, e não é por aí. Não é por aí. Não é por aí. Bom, vamos continuar, então. Temos aqui os nossos destaques hoje uh, do agro. A gente vai começar falando sobre a soja. Uh, hoje é um dia de alta para o mercado de grão, farelo e óleo. Nós tivemos ontem baixas, bastante agressivas para a soja em grão e para o farelo. O farelo perdeu mais de 4%, a soja mais de 20 pontos. O óleo subiu forte. Por quê? Foi acompanhando o petróleo. Foi acompanhando ali outras notícias dos óleos vegetais. Hoje sobem derivados e grão. Isso numa tentativa de recuperação. O óleo dá sequência à sua trajetória de alta. Agora tem 1,09% de ganho para 62 centes mais 88 por libra-peso. O farelo sobe 0,7% cento 453 dólares e 50 centes por tonelada curta. E na Bolsa de Chicago, a soja em grão, uh, entre os contratos mais negociados, nós temos altas que variam de 5,75 a 6,25. O janeiro vale 14,66, e o maio, que é o contrato, um dos mais negociados agora, e referência para a nossa safra, 14 ,76 dólares e por bushel. Teve alguém aqui que me perguntou, alguém sabe uh, né, sobre o... Uh, me pediu aqui a informação do... Do, da, da soja para abril. Vamos olhar para esse Chicago de maio a 14,76. Vamos olhar os prêmios e o dólar ali vai ser o fiel da balança. Ontem o dólar chegou a 5,30. Hoje já está 5. 5,31 subindo 1,3%. Passou a cair um pouquinho, extremamente volátil. Por isso eu digo que é o fiel da balança. 0,3% de baixa neste momento. Então Complexo soja ainda, ainda tem preços remuneradores. Os produtores estão mais contidos nas vendas, embora a última semana tenha sido uma semana interessante para a comercialização. Mais de um milhão e meio de toneladas, segundo informações da Brandalise Consulting, foram vendidas. Uh, e nós temos né, esses fatores aí a serem observados. Que fatores são esses? Um, claramente a questão climática na América do Sul, com foco especial na Argentina porque por lá, embora algumas chuvas tenham é, se mostrado aí nos últimos dias, nós tivemos também é, ainda a manutenção das secas, essas chuvas não trazem ali uma, uma condição de mudança no quadro da safra, somente um alívio imediato, até porque a previsão para os próximos 10, 15 dias ainda é de tempo seco. Nós temos também algumas questões ligadas à China, a China se reabriu, a China oficializou o relaxamento às medidas de combate ao Covid, todavia, de outro lado, a população segue temerosa e escolhendo ficar em casa depois do que passou ali naqueles meses de lockdowns muito severos, né? nós tivemos toda essa, essa preocupação, então isso ainda é um ponto no radar, como vai ficar o consumo de grãos, de alimentos, de tudo na China, inclusive hoje, Eduardo Vanin destacou ali o mercado do arroz também com algumas informações importantes que dão espaço para esse, esse entendimento do que vem por aí para a China, mas é muito importante a gente olhar é, para esse momento né, do mercado de grãos e do consumo de alimentos na China, tão logo tenha sido é, oficializado esse relaxamento e, claro, entender como tudo isso vai impactar na economia chinesa que vem num processo de desaceleração do seu crescimento, também puderam, né? são quase três anos de lockdowns e tudo mais. Então, a gente tem um processo aí para seguir e vamos acompanhar. Temos também no radar a questão do macro cenário, manutenção da guerra, a recessão em alguns países, a inflação em alguns países, e nesta semana, dados importantes da economia norte-americana a serem divulgados, isso vai valer para todas as commodities, uh, dados de inflação e dados também sobre a taxa de juros, como vai ficar a taxa de juros para fechar 2022, dados que chegam pelo Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. No Brasil, soma-se a tudo isso a questão dos prêmios e a questão, como eu disse, do dólar. Para a gente formar preços aqui no Brasil. Nós temos um Chicago ainda acima de R$14,50, 1460 e prêmios que ainda são positivos. Como é que isso vai formar os preços aqui no Brasil? Para a soja da safra, o restante, da safra 21, 22, a gente tem preços ali na casa de R$ 190, 189 188 187 Hoje, talvez uh, um pouquinho menos por conta das baixas de ontem, né? Uh, mas o dólar ali ajudando a equilibrar as situações. Para a safra nova, a gente já tem cerca de R$ 8 a R$ 10 reais menos base porto, claro que esse número vai variando ao longo do dia, mas a gente tem preços, claro, menores, porque a gente está aí com uma previsão de uma safra de pelo menos 150 milhões de toneladas, de acordo com as estimativas oficiais. Então, olhar para o clima na América do Sul, em que pé vamos fechar essa safra, 22, 23, entender o consumo, Prêmios e dólar é fazer gestão, reduzir a sua exposição ao risco e garantir boa margem. As margens serão menores, inevitavelmente, do que as da safra anterior, mas há margens e isso é muito importante. Bom, falamos sobre a soja, vamos falar um pouquinho sobre o trigo? Por quê? Porque o trigo dá sequência aos seus ganhos também em função das preocupações que tem em torno ali da região do Mar, do Mar Negro uh, por conta daquele ataque às instalações de energias por parte da Rússia às instalações ucranianas que comprometem, claro, toda a logística uh, lá uh, na, na região é perto do porto de Odessa, que é o maior porto de, de né, grãos ali é, que vai tirar os produtos agropecuários da Ucrânia, né? embora é, haja outros dois portos em operação, começamos a semana com Odessa fora de operação por conta desses ataques. Né? E isso deixou o trigo bastante tracionado. Ontem os preços subiram bem, hoje continuam subindo, hoje continuam subindo, e vamos ver aqui quanto é que são as altas nesse momento. Variam de 6 a 6,5 pontos, o contrato março 761 o maio 7 dólares e 70, julho 7 dólares e 73. Então, esse é um ponto de atenção para nós. Vamos entender e saber aí como a gente fica com essa condição ainda do mercado de trigo, olhando para essa condição da guerra. Esse ataque às instalações de energia na Ucrânia, uh, esses ataques russos, eles são mais um ponto de escalada desse conflito. Inevitavelmente, são quase 10 meses no dia 24, a gente vai completar 10 meses de conflito e ele vai se escalando, vai se escalando, vai se escalando. Isso está na conta de todos os mercados, está na conta. Mas o mercado já sabe que temos isso. Deveria acontecer algo muito mais terrível do que tudo que já está acontecendo e o que está acontecendo já é ruim o suficiente, mas algo novo que o mercado não uh, conhece ou não tem no seu radar. Por isso, nós temos ali níveis de preços no trigo pré-guerra, tá? Fora que há incerteza sobre o trigo uh, australiano, há incertezas ainda sobre o trigo argentino, há problemas com a oferta global de uma forma geral, sugiro que vocês acompanhem diariamente a agenda do trigo com o Marcelo Debaco no programa Tempo e Dinheiro do João Batista Olive, todos os dias começando meio de meio. Ontem, Marcelo trouxe essas pontuações que o mercado ainda tem de incerteza e que dão suporte importante às cotações Fora essa condição da guerra. Para o Brasil, estamos em plena colheita. E enquanto a gente está em plena colheita, naturalmente a gente vai ter uma pressão sobre os preços. Mas são preços ainda adequados. Então também, faça suas contas, entenda a interferência do dólar, entenda a interferência das bolsas, das bolsas internacionais, do que está acontecendo na Argentina, forme seus preços e reduza a sua exposição ao risco. Fechado? É mais ou menos por aí. Bom, falamos de soja, falamos de trigo, agora vamos virar nossa chave para o milho. Por quê? Porque ontem foram divulgados os dados da SESECS, a Secretaria de Comércio Exterior, que trouxe ali um início de dezembro bastante favorável para... Eu estou aqui buscando os números para sempre trazer as informações mais corretas para vocês. Uh, as exportações ainda estão bastante aquecidas, né? Nós ainda estamos com um início de dezembro é, forte, se encaminhando uh, para um ciclo de exportações recordes, segundo os analistas e consultores de mercado. Né? Para alguns, alguns especialistas, a gente vai terminar 2022 com até 42 milhões de toneladas de milho exportadas. E aí é que eu, aí é que eu tento trazer essa perspectiva do lado da questão ambiental, né? Como nós poderíamos alcançar níveis recordes se realmente nós não entregássemos ao mundo um produto sustentável, né? um produto que tivesse esse atestado de boas práticas, certo? Nós conseguimos já, em algumas partes do país, cultivar três safras de milho. Isso é um país tropical, ele vai ter condições de clima, de relevo, portanto, de pragas e doenças completamente diferente de países de clima temperado. Então, nós temos que ter isso, essa condição Colocada, nós temos que lembrar que somos um país muito produtivo, que estamos aí garantindo esses, essas aberturas de mercado importantíssimas, e, e o maior exemplo disso para o milho é a China, que depois de oito anos de costura de acordos, temos aí navios de milho brasileiro indo para a China. Então, devemos terminar dezembro com números recordes, e veja só o que diz o senhor. Roberto Carlos Rafael, analista de mercado da Germinar Corretora. Uh, os volumes já contratados para exportação de dezembro e janeiro são robustos para finalizar o ciclo em patamares recordes semelhantes aos de 2019 de 42 milhões de toneladas. E claro que todo esse movimento traz divisas para o país, né? Em termos financeiros, o Brasil arrecadou um total de 443 milhões e 68 mil dólares no período contra 765.101 mil milhões, 765 milhões, 101 mil de todo dezembro do ano passado, o que na média diária Deixa o atual mês com um aumento de 90,3%, uh, ficando com um total de 63 milhões 295 mil dólares por dia útil. No mês de dezembro, eram 33 milhões de dólares por dia útil em dezembro de 21. Então, o preço por tonelada obtido pelo milho brasileiro é 30% maior em relação também ao mesmo mês do ano passado, e nós saltamos então de 224 dólares e 30 cents para 292 dólares e 42 cents por tonelada de milho brasileiro exportado, tá? É isso que nos gera uma uma receita melhor. E claro que, naturalmente, as importações de milho do Brasil ficam menores em função desse quadro, né? Temos mais milho porque tivemos uma boa safrinha em 22 tivemos problemas muito graves em 2021, mas fica o alerta para o milho verão. Em algumas regiões como Santo Ângelo, é, no Rio Grande do Sul, já se fala em perdas de até 80% no milho verão por conta das condições de clima, a seca, essa onda de calor, essa situação terrível que a gente sabe, é um calorão, é uma falta de chuvas, e isso faz com que haja, portanto, essa condição para o milho verão, tá? Para o milho verão. Uh, enquanto a gente caminha bem na exportação de milho, a gente ainda tem, não problemas, mas a gente ainda tem negócios lentos no mercado interno, tá? Então, os negócios estão acontecendo quase que da mão para a boca, as indústrias já estão abastecidas, e como o Flamir Brandalice também pontuou, Uh, nesses últimos dias, a gente já tem também as fábricas partindo para o seu período de manutenção. Então, internamente, os negócios estão um pouco mais tímidos, né? Isso é um fato, e a gente vai acompanhando todas essas condições, portanto. Bom, falamos sobre o, as exportações de milho, eu queria também trazer as exportações de café, porque elas também foram recordes em novembro, para todos os meses de novembro. Se a gente observar todos os meses de novembro, tivemos números recordes para o café. Assim, antes da gente só trazer essa, essa informação do café, vamos, vamos ver como é que estão os preços do milho, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro na Bolsa de Chicago, depois a gente dá uma olhadinha na B3. Em Chicago, os ganhos são bastante tímidos, variam de meio a dois pontos e meio nos contratos mais negociados. Dezembro, 6,41, e 41. Março, 6 dólares e 56. Maio, 6,56 e 56. Também julho, 6 dólares e 50. Na B3, hoje para o milho, vamos ver como é que tá. Preços de milho em baixa na maior parte das posições mais negociadas. Janeiro, R$ 87,77, uma baixa de 0,4%. Março, R$ 91,32, caindo 0,2%. Maio, R$ 90,93, uma perda de 0,09%. E o setembro sobe um tiquinho, 0,05%, para R$ 87,86. Agora sim. Vamos falar sobre café? Já vamos passar ali na, na Bolsa de Nova York? Ver como é que está o Arábica hoje? Bom, estava subindo até, até agorinha, continua. Uh, a exceção é o dezembro, já já esse vencimento sai da tela, então tá só se ajustando, tem 0,8% de baixa para 1,65$ por libra-peso. Os demais sobem 0,2% para os três é, próximos né? e os mais negociados agora. Março, 23%. 1,67 mais 30 por libra, maio 23, 1,67 mais 65, e julho, 1,67 mais 95 por libra peso. O mercado de café, né, senhoras e senhores, continua nessa montanha-russa desenfreada, uh, ontem subiu mais de 5%, hoje já ajustou um pouquinho, testou algumas baixas, mas voltou a subir, é tem olhos, na exporta... tem olhos no... nos fundamentos, tem olhos na oferta e hoje deve reagir também aos números das exportações, segundo já pôde apurar a Virgínia Alves, nossa especialista aqui em café. Abre aspas para Eduardo Carvalhais, tá? Os cafeicultores brasileiros que acompanham de perto o dia a dia de seus cafezais estimam que a safra 2023 de Arábica terá um volume semelhante a safra deste ano. Conscientes deste fato e da forte alta dos custos de produção, não aceitam a queda dos preços nos últimos meses e permanecem fora do mercado físico. Vamos repetir? Conscientes deste fato, os cafeicultores e da forte alta dos preços uh, nos últimos meses Uh, e dos custos de produção, os cafeicultores não aceitam a queda dos preços nos últimos meses e permanecem fora do mercado físico, vendendo apenas o mínimo para fazer caixa uh, e fazer em frente a seus compromissos mais próximos. Fecha aspas para o senhor Eduardo Carvalhais, analista de mercado do escritório Carvalhais. Então o mercado de café tem essa, essa característica muito forte agora de não conversar, mercado físico com mercado interno. E quando conversa, não sai negócio, porque os cafeicultores estão reticentes, não querem vender nos atuais preços, porque têm consciência, portanto, dessa oferta mais ajustada. Esta é uma análise que a gente vem trazendo bastante tempo aqui, uh, e trazendo essa perspectiva, portanto, uh, do cafeicultor, que não quer vender, que não vai vender, e sabe que vai ter uma safra menor no ano que vem. Aí é que eu trago os números das exportações, Portanto, do C Café, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, uh, mostrou que os embarques nacionais do produto totalizaram em novembro 3.673.000 sacas de café, um volume que implica um crescimento de 14,2% em relação a novembro de 2021. A receita cambial saltou 39,9% no mesmo intervalo, uh, saindo de 632.500.000 dólares. Para impressionantes e atuais 882 milhões e, e 885 milhões e 200 mil dólares, um recorde histórico para novembro. Então, para todos os novembros já contabilizados pelo café o novembro de 2022 foi o melhor em termos de volume e em termos de preços para o café, trazendo essa condição. Bom como comenta este número o Gunter Hausler, que é presidente do Secafé. Abre aspas. O cenário logístico importantíssimo para o café foi uma marca dos últimos três anos, né? e veja só o que ele diz. O cenário logístico vem evoluindo de forma gradual nos últimos meses, permitindo ao país alcançar esse resultado em novembro. Entretanto, é importante ressaltar que ainda há grandes desafios e que estamos longe da condição da normalidade. Isso é muito importante. Por outro lado, a demanda se mantém e os grandes consumidores seguem buscando, no maior produtor exportador do mundo, o Brasil, a qualidade e a diversidade de nossos produtos, que respeitam os critérios... De novo, hein, seu Jorge Viana, vá ouvir o Secafé, que respeitam os critérios socioambientais e e vão ao encontro das exigências de sustentabilidade dos mercados internacionais, fazendo do Brasil um leal fornecedor. Eita! Ouçam o agronegócio brasileiro. Eu não sou, é, vou dizer isso assim, só para dividir com vocês a minha, a minha perspectiva, tá? Eu não sou uh, o tipo de pessoa que diz, ai o agronegócio leva o Brasil nas costas. Não, o que eu acho é que o agronegócio é um ecossistema inteligente neste país. Nós temos outros setores importantes, nós temos outros brasileiros trabalhando né, dia e noite, suando a camisa para fazer a economia desse país girar. Isso é muito importante da gente ressaltar aqui. Uh, mas, o que acontece? O agronegócio ainda é o setor que mais apanha, embora seja o setor que mais traz resultados. É por isso que a gente fala tanto sobre isso aqui, e claro, porque o Notícias Agrícolas fala para o setor, né? Mas, graças a Deus, hoje as nossas informações elas já transcendem as barreiras do agro, as, as porteiras do agro, e elas vão adiante. A gente precisa difundir essas informações para que quando a gente ouça na grande mídia um político falar que a gente não atende aos padrões de sustentabilidade ou padrões socioambientais com os nossos produtos, e por isso somos boicotados, nós saibamos que isso não faz parte da realidade da produção de alimentos, fibras e energias desse país. Né? nós temos problemas ambientais que precisam ser zerados, isso é líquido certo, isso é inquestionável, indiscutível agora vejam ouçam, ouçam o setor ouçam os profissionais que conhecem as suas atividades, e não é só retórica, não é só, só puxar a brasa a sardinha deles não, os números mostram, as propriedades mostram se você visita o Cerrado Mineiro a, o café nunca consegue ser uma cultura isolada tem tudo, plantas de cobertura, outras espécies, espécies nativas do Cerrado, que convivem com a cafeicultura para que, de fato, aquele seja um, seja um ecossistema inteligente. A gente está falando de quase 80% do, do Cerrado, se não me falha a memória, mas tem um documentário só sobre o Cerrado, aqui da Virgínia e do Lucas, que ficaram uma semana ouvindo os especialistas, para construir esse documentário mostrando para você que a sustentabilidade é uma marca do café brasileiro. Ó, oh, há mil anos, antes da palavra sustentabilidade, você está tá no hype, né? Então, o algodão brasileiro, o que se faz com o algodão brasileiro? Fora soja, fora pecuária, fora proteínas animais, fora açúcar, fora outras tantas coisas, biocombustíveis, senhoras e senhores, antes do RenovaBio, a gente já tinha o Proálcool. Você lembra? Então, é desse agronegócio que a gente precisa falar. É desses resultados que a gente precisa falar. E é isso que a gente vai continuar fazendo aqui no Notícias Agrícolas, tá? São 10 horas e 10 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu quero agradecer muito pelos comentários, pelas gentilezas. Uh, aqui o pessoal hoje participando do debate. Mandem para nós a perspectiva de vocês ali no Fala Produtor. É um espaço de interatividade, né? Ele nasceu antes das redes sociais. Então, a gente tem esse espaço ali no Fala Produtor do Notícias Agrícolas. Digam o que vocês estão pensando sobre esse dia seguinte do que houve em Brasília. O que vocês esperam para terminar 2022, começar 2023? 2023 está aí. Vamos levantar a cabeça e continuar seguindo, porque amanhã o sol vai raiar e a gente vai ter que trabalhar. Então, bora Brasil! Bora Brasil! Bora para frente! Vamos torcer pelo Marrocos na Copa do Mundo, não é isso? E assim a gente vai caminhando, né? brincadeiras à parte. O que eu quero dizer é que aqui a gente segue muito focado em entregar para você a comunicação mais responsável e comprometida com a verdade que a gente puder. Sempre, sempre e todos os dias, tá certo? Eu te desejo uma excelente terça-feira. Amanhã tem mais e a nossa programação continua muito rica para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Boa terça, bons negócios e até amanhã.